0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo primero En busca del tesoro El directorio de Flint dijo Me Silver en cuanto que estuvimos solos Si yo salvé tu vida Tú has salvado también la mía y te ofrezco no olvidarlo. Ya noté al doctor urgiéndote para que te fugases. Lo he visto de reojo, sí señor, y he visto que tú no has querido. Lo he visto tan claro como si lo hubiera oído, Jim. Esto debo abonártelo en cuenta. Desde que el primer ataque falló, este... Es el primer rayo de esperanza que me llega y ese lo debo a ti. Ahora bien, es ya tiempo de que nos pongamos en marcha en busca de ese tesoro, llevando pliegos cerrados como quien dice, lo cual no es de mi gusto, pero, sea como fuere, tú y yo debemos mantenernos siempre juntos casi espalda con espalda y yo te aseguro que salvaremos nuestros pecuezos a despecho del hado y de la fortuna en aquel mismo instante un hombre nos dio voces desde arriba gritando que el almuerzo estaba listo por lo cual sin más deliberaciones llegamos cerca de la hoguera y nos sentamos todos aquí y allá sobre la arena haciendo los honores al bizcocho y al tocino frito habían encendido los piratas una hoguera capaz de asar un buey entero y verdadero y esa hoguera se había puesto tan ardiente que no era posible acercársele sino por el lado que soplaba el viento y eso con bastantes precauciones con el mismo espíritu de desperdicio a lo que supongo habían cocinado una cantidad de carne por lo menos tres veces mayor de la que necesitábamos y podíamos comer por lo cual uno de ellos Con una estúpida risotada arrojó á la hoguera todo cuanto quedó sobrante atizándose en gran manera el fuego con este nuevo pábulo nunca en mi vida he visto hombres más descuidados del mañana mano a la boca es lo único que puede describir su manera de ser y obrar con desperdicio de víveres y centinelas que se dormían podían aquellos hombres estar buenos quizás para una escaramuza de momento y salir con bien de ella, pero era evidente que no servían en manera alguna para algo que se pareciese a una campaña prolongada. El mismo Silver corriendo con su capitán Flint, posado en su hombro, no tenía una sola palabra de reproche para su falta de previsión y de cuidado. Y esto me sorprendió tanto más cuanto que me parecía que aquel hombre jamás se había mostrado tan astuto y marrullero como aquel día. Ah, oh, camaradas, dijo, deben ustedes tenerse por muy felices con tener por capitán a este barbacoa para que piense, en vez de ustedes, con esta cabeza que Dios le ha dado. Ya he dado con lo que quería, prosiguió. ¿Esas gentes tienen el buque en dónde? Aún no lo descubro, pero una vez que demos con la hucha, ya sabremos descubrirlo. —Además, muchachos, nosotros tenemos los botes, es decir, les llevamos la ventaja. Sobre este tema continuó disertando, sin esperar a que su boca estuviese libre de los tremendos bocados de tocino que se llevaba a ella. Esto sirvió para restablecer la esperanza y la fe de los piratas, pero yo, en cambio, tornándome desconfiado, sentí rebajarse mucho las que había cobrado poco rato hacía. En cuanto a nuestro huésped, continuó, me parece que no volverá a tener otra conversación con aquellos a quienes tanto quiere. Ya he recibido mis pocas de noticias y gracias les sean dadas por ello. Pero eso ya está hecho y pasado. Por ahora me lo llevo entre filas mientras dura nuestra búsqueda del tesoro pues creo que el guardarlo con nosotros es tanto como guardar otro molido por lo que pudiera suceder no es verdad pero una vez que tengamos el dinero y el navío las dos cosas y nos demos a la mar como buenos camaradas entonces qué nos despediremos del señor hawkins sí señor y le daremos su parte sin que quepa la menor duda agradeciéndole todos sus servicios y amabilidades para con sus amigos no era de sorprender que aquellos hombres estuvieran de buen humor mas por lo que hace a mí me sentía terriblemente descorazonado Me parecía que en el caso de que el proyecto que acababa de bosquejar pareciese factible, Silver, doblemente traidor, no vacilaría ciertamente en adoptarlo. En aquellos momentos tenía todavía un pie en cada campamento, pero no era de dudarse que prefería la riqueza y la libertad con los piratas a la débil probabilidad de escapar al verdugo, lo cual era lo más que le esperaba de nuestro lado. pero aun suponiendo que los sucesos se presentaran de tal manera que aquel hombre se viese constreñido a guardar la fe del pacto con el doctor lipsy aun suponiendo esto qué peligro tan terrible no teníamos enfrente qué momento tan crítico aquel en que las sospechas de sus secuaces y cómplices se trocaran en perfecta realidad qué lucha tan a muerte y tan desigual la de cinco marineros vigorosos ágiles y decididos contra un viejo inválido y un débil niño. Añádase a esta doble preocupación el misterio que aún envolvería a mis ojos la conducta de mis compañeros, su inexplicable abandono de la estacada, su no menos extraña cesión del mapa de Flint, o, lo que todavía era para mí más incomprensible, aquella última prevención del doctor a cuidado con un chubasco posible cuando se encuentre añádase todo esto y se comprenderá sin dificultad qué poco sabor pude tomar a mi almuerzo y con qué poca tranquilidad me puse en marcha detrás de mis capturadores en busca del dichoso tesoro nuestro aspecto era bien curioso y hubiera divertido a cualquiera que hubiese podido vernos todos con trajes de marino perfectamente sucios y todos excepto yo armados hasta los dientes silver llevaba dos fusiles colgados uno sobre el pecho y el otro a la espalda ambos en bandolera al cinto llevaba ceñida su gran cuchilla y en cada bolsa de su saco una pistola para completar esta extraña figura capitán flint iba posado sobre su hombro chapurreando toda clase de tonteras y frases incoherentes de charlas marinas yo marchaba atado a la cintura por una cuerda cuyo extremo llevaba el cocinero a ratos con su mano desocupada a ratos sujeta con su poderosa dentadura no me quedaba más recurso que seguirle humildemente pero lo cierto es que parecía yo un oso de feria los restantes iban diversamente cargados unos con picos palas y asadones que habían cuidado de sacar de la española desde el primer momento y otros con víveres para la comida de mediodía. Todas las provisiones eran las mismas nuestras, lo que probó que Silver había dicho la verdad la noche anterior. Si el doctor y él no hubiesen concluido un verdadero convenio, tanto él como sus secuaces se verían precisados a subsistir con agua clara y con el producto de sus cacerías. El agua habría sido bien poca cosa para su paladar, y por lo que hace a la caza... un marinero no es precisamente lo que se llama un buen tirador á lo cual hay que añadir que es muy probable que si andaban escasos de provisiones no debían estar más bien provistos de pólvora y municiones ahora bien así dispuestos y equipados nos pusimos en camino sin exceptuar ni el sujeto de la cabeza rota el cual por lo visto debería haber quedádose á la sombra uno tras de otro Fuimos hasta la playa en que los botes estaban amarrados. En ellos notábanse también las huellas de las brutales borracheras de los piratas. Uno tenía un travesaño roto, y ambos estaban positivamente asquerosos, con lodo y toda clase de inmundicias. Por vía de precaución se tomaron ambos esquifes, dividiéndose la banda en ellos. Y ya embarcados en esa disposición, nos pusimos en movimiento hacia el centro del ancladero. Al ponernos en movimiento, no dejó de suscitarse alguna discusión acerca del mapa. Por decontado, la cruz roja era demasiado grande para que por sí sola pudiera servirnos de guía. y Los términos en que estaba concebida la nota a espaldas del pergamino no dejaban de contener alguna ambigüedad. Como se recordará, decían así Árbol elevado en el declive del vigía, en dirección de norte a nor-nordeste. Islote del esqueleto este sudeste cuarta al este diez pies un árbol elevado era la seña principal ahora bien precisamente frente a nosotros el ancladero estaba ceñido por una meseta de doscientos a trescientos pies de elevación juntándose hacia el norte con la pendiente sur de el vigía y alejándose otra vez en dirección sur hacia la eminencia abrupta y rocallosa designada con el nombre de Cerro de Mesana. Toda la cima del declive estaba espesamente arbolada con pinos de diversas alturas. Aquí y allá, alguno, de especie diferente, se alzaba cuarenta o cincuenta pies sobre las cumbres de los que lo rodeaban. ¿Cuál de estos era, entonces, el que estaba especialmente designado por el Capitán Flynn con el nombre de Árbol Elevado? esto no podía decidirse sino sobre el sitio mismo con las indicaciones precisas de la brújula pero aunque esto último era palmario cada uno de los que tripulaban los botes eligió su árbol favorito antes de que estuviéramos a medio camino y sólo john silver permanecía encogiéndose de hombros y diciendo a sus gentes que se esperasen hasta estar en tierra remamos sin hacer grandes esfuerzos conforme a las instrucciones de silver Para no cansarnos prematuramente, y después de una travesía no muy corta, por cierto, desembarcamos cerca de la boca del segundo riachuelo, el que corre tierra abajo por una de las más arboladas cuencas del de vigía. Una vez desembarcados, volvimos nuestros pasos sobre la izquierda y comenzamos a ascender el declive del terreno hacia la meseta superior. Al principio, un terreno pesado y cenagoso y una tupida vegetación de marjal demoraron en gran manera nuestra marcha, pero poco a poco, la loma se iba escarpando un poco, ofreciéndonos ya camino un tanto pedregoso, al par que la vegetación aparecía con otro carácter muy diverso, presentando sus árboles en una disposición más abierta y ordenada. Positivamente, la parte de la isla en que íbamos entrando era la más grata de toda ella. Finas retamas de un aroma delicioso y arbustillos vestidos de flores habían ocupado casi enteramente el lugar del césped. Pequeños boscajes de verdegueantes mimosas se apretaban aquí y allá entre las erguidas columnas de los pinaletes y bajo su sombra protectora mezclando todos aquellos vegetales y flores sus esencias y sus perfumes en un solo perfume Que embriagaba los sentidos la brisa además era fresca y regeneradora lo cual bajo los destellos clarísimos del sol refrigeraba y tonificaba asombrosamente todos nuestros sentidos los expedicionarios se desparramaron en forma de abanico gritando y saltando como chicuelos hacia el centro y bastante atrás del cuerpo de expedicionarios seguíamos Silver y yo Él tropezando a cada paso en las resbaladizas piedras, y yo tras él, tirado por la cuerda a que me he referido. Empero, de cuando en cuando, me veía precisado a sostenerle, porque, de lo contrario, hubiera perdido el pie y caído de espaldas, loma abajo. De esta manera, habíamos avanzado como por una media milla, y ya casi tocábamos al borde de la meseta, cuando el hombre que caminaba más alejado hacia nuestra izquierda comenzó a gritar con todas sus fuerzas, con un marcado acento de terror. Una vez y otra y otra llamaba a sus compañeros. Ya éstos comenzaban a correr hacia él. —¡Se me figura que no ha de haber encontrado la hucha! —dijo el viejo Morgan, pasando del lado derecho junto a nosotros en dirección del que gritaba. esta es una cumbre muy pelada para haber hecho tal descubrimiento y en verdad que cuando silver y yo llegamos al sitio aquel nos encontramos con que era algo totalmente distinto al pie de un pino bastante alto y medio envuelto en las espirales de una verde trepadora estaba un esqueleto humano y á su lado en el suelo uno que otro andrajo de vestido la exuberancia de la enredadera había ya cubierto alguno de los miembros de aquella osamenta. Me parece que un escalofrío involuntario se apoderó de todos nosotros, llegándonos hasta el corazón en aquel momento. —¡Este era un marinero! —dijo Jorge Merry, que más atrevido que los otros, se había acercado y examinaba los andrajos esparcidos por el suelo. —¡Por lo menos esto no es más que un buen paño marino! —¡Por vida mía! —dijo Silver—. me gusta el descubrimiento acaso podríamos esperar encontrarnos aquí el cuerpo de un arzobispo pero qué especie de postura es esa para un cadáver me parece muy poco nada natural no creen ustedes? y ciertamente una segunda ojeada nos convenció de la inverosimilitud de aquella postura extraordinaria por quién sabe qué causas tal vez por obra de los pájaros que habían comido sus carnes, tal vez por la acción del crecimiento de la enredadera, el hecho es que el hombre aquel yacía perfectamente recto, con sus pies apuntando en una dirección y sus manos tendidos paralelamente sobre su cabeza, señalando rígidamente en dirección opuesta. —¡Me acaba de entrar una idea en la vieja calavera! dijo Silver chocarreramente. aquí está la brújula allí se ve la cima principal del islote del esqueleto sobresaliendo como un gran colmillo sigan ustedes la dirección marcada por los huesos y tomen una visual hacia aquella punta hízose como lo ordenó silver las manos del esqueleto apuntaban directamente hacia el islote y la brújula marcó con toda claridad este sudeste Cuarta al este. —¡Bien me lo figuré! —exclamó el cocinero. —Este sujeto es un directorio, pues allí derecho tenemos la línea que nos guía hacia la estrella polar y las benditas talegas. Pero lléveme el diablo si no me da escalofrío el pensar en el amigo Flint. Esta es una de las bromas que él usaba, no cabe duda. Él y sus seis marineros vinieron solos hasta aquí. Los seis murieron a sus manos. Sabe el demonio de qué manera. Y a este le cupo en suerte ser colocado aquí, de apuntador, con todas las medidas náuticas muy bien tomadas. Voto al infierno. Esos huesos son muy largos y el cabello. —Parece haber sido amarillo. De seguro que éste era Alan. —¿Te acuerdas de Alan, Tom Morgan? —Vaya, si me acuerdo —contestó Morgan. —Por cierto que me debía algunas guineas que le presté, sí señor. Y además se trajo consigo mi cuchilla cuando bajó a tierra. —Y a propósito de cuchilla —dijo otro—, ¿por qué no encontramos la de Alan por aquí cerca de él ni su dinero? El capitán Flint no era hombre que se entretuviera en recoger la bolsa de un marinero. Y en cuanto a los pájaros, no me parece que excitara su codicia a semejante hallazgo. —¡Por mi patrón Satanás! —exclamó Silver. —¡Eso me parece muy racional! —Pues no hay por todo esto ni trazas de cosa alguna —dijo Mary, que registraba todavía en todo el derredor de la osamenta. ni un pobre penique de cobre ni nada parecido pues esto sí que no es natural no por vida mía agregó silver ni natural ni tranquilizador ni agradable en manera alguna mil carronadas compañeros la verdad es que si flint estuviera aún vivo ya tendríamos aquí cuentas largas que entregar seis eran los que le acompañaron seis somos nosotros y de aquellos ya lo hemos visto no quedan más que las osamentas yo lo vi muerto con estos ojos que se ha de comer la tierra dijo morgan billy bones me llevó a verlo tendido estaba allí con un penique de cobre sobre cada ojo muerto sí ya lo creo y sepultado en los infiernos Dijo el herido de la cabeza pero yo creo de veras que si alguna vez hubo ánima en pena esa ha de ser el alma condenada de flint cáspita pues vaya si tuvo una mala y horrible muerte aquel hombre en cuanto a eso ni quien lo dude observó un tercero en su agonía ya blasfemaba como un condenado ya deliraba con el ron ya prorrumpía con una voz hueca como si saliera de la sepultura en su canción eterna quince son los que quieren el cofre de aquel muerto dijérase que no sabía otra canción más que esa y la verdad camaradas desde entonces no es mucho lo que me divierte esa canturria hacía un calor horrible la ventana del agonizante estaba abierta y yo podía oír clara cada vez más clara la lúgubre tonada que el hombre dejaba escapar interrumpida por el hipo de la muerte y ya con las sombras del cadáver sobre el rostro vamos vamos dijo silver quieres dejar semejante conversación muerto está el hombre muy bien muerto y los que se mueren no vuelven que yo sepa o si vuelven no pasean de día a lo menos estemos seguros se acabó el cuento entro por un caño dorado y salgo por otro y basta adelante adelante que la hucha nos espera diciendo y haciendo partimos otra vez pero a despecho del ardiente sol y de la deslumbradora claridad los piratas ya no marcharon separados corriendo y gritando por la espesura sino todos juntos Apretados unos contra otros y hablando con la respiración agitada, el terror del filibustero difunto había caído como una sombra densa sobre sus espíritus. Fin del capítulo trigésimo primero.